Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Así como está de pie, estoy en primer libro de Samuel, capítulo 22. Hoy quiero comenzar una serie intitulado Las piezas se están conectando. Las piezas se están conectando. Como les he dicho antes, mi mamá, de muchas cosas que nos enseñó, dos de ellas en cuanto al comer dijo, nunca te sirvas más de lo que vas a comer. Y asegúrate que te comas todo lo que te ha servido. Así que su tarea será leer el capítulo 22 para que usted entienda todo lo demás. Mi tarea simplemente es llegar al punto que quiero llegar. Así que primero de Samuel capítulo 22, de los versículos 1 al 5, solamente quiero leer en el versículo 1 del segundo libro de Samuel capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Dios bendiga su palabra, puede ocupar su lugar. Yo no sé si usted ha comparado su vida como un rompecabezas. Un rompecabezas es un cuadro compuesto de piezas desiguales, piezas desaniveladas. Y cuando estamos viendo un rompecabezas, tienes estas piezas desiguales, tienes estas piezas desaniveladas que parecen no tener uniformidad. Pero cuando todos esas piezas se unen y se conectan. Hay un cuadro parejo y bien cuadrado que fue hecho de las piezas desiguales, piezas desparejas y se ve todo el cuadro. Cada rompecabezas tiene tres leyes. La primera ley de un rompecabezas es que quien hizo el cuadro, quien hizo ese rompecabezas, no empezó con piezas, sino que empezó con el cuadro y lo cortó en piezas. La segunda ley, bueno, no solamente lo cortó en piezas, pero el trabajo suyo y el trabajo mío es poner esas piezas de nuevo en su lugar para formar ese cuadro. Así que la primera ley es que el que hizo el rompecabezas no comenzó con piezas, sino con un cuadro y luego lo cortó en muchas piezas. La segunda ley de un rompecabezas. Es que no hay piezas extras No hay piezas extras Que no importa qué tan absurdo se vea Todo lo necesario para formar ese cuadro Allí está Aplique esto a su vida Porque para allá vamos la primera ley del rompecabezas es que no empezó en piezas, empezó en un cuadro y fue cortado en piezas. La segunda ley del rompecabezas es que no hay piezas extras. Que no importa qué tan desigual o desparejo se vea, ahí están todas las piezas para hacer el cuadro. La tercera ley. Del rompecabezas es que toda pieza desparejo o descuadrado encaja 
La única razón por qué no encaja es porque lo tienes en el lugar equivocado. Hola. Así que no importa qué está fuera de orden o desparejo se vea la pieza. Toda pieza por tan descuadrado que esté cabe y encaja. Si no digo nada más hoy, escuche bien, de todo lo que se vea en tu vida descuadrado y empiezas, todo es parte del gran cuadro de tu vida y todo lo que tú y yo tenemos que hacer es ubicar cada pieza en su lugar correcto y veremos el cuadro grande que Dios ha pintado en cuanto a tu vida y en cuanto a la mía. Cuando tú haces todo eso, entonces vendrás a la conclusión que de veras todas las cosas se conectan, obran para bien, para aquellos que aman a Dios y que son llamados a su propósito. Por lo tanto la resolución entonces es que tú no puedes tomar una pieza de tu vida y tirarlo a la basura. Porque si tú haces eso, entonces el cuadro de tu vida quedará incompleto. La palabra de Dios para alguien en este día es que así es como Dios trabaja y obra en tu vida. Dios empezó tu vida con un cuadro hermoso y completo, pero te lo da en piezas y no hay piezas extra. Así que no importa qué tan desparejo, no importa qué tan feo o no preferido se vea la pieza de tu vida, encaja. Escucha bien, Dios está usando los momentos desparejos, los momentos feos, aún los momentos no preferidos de tu vida para cumplir el propósito de tu vida. Y esto es desconcertante para muchos creyentes. Porque el creyente siempre quiere ver a Dios en lo bueno. Hello. Siempre quiere ver a Dios en lo positivo. Pero cuando tú de veras maduras en Dios. Te das cuenta que también Dios se puede ver aún en lo malo y aún en lo negativo. Ahí también está Dios. Y tú sabes que la mano de Dios... Está tras cada pieza desigual, cada pieza y momento feo, cada pieza de tu vida que también puede ser no preferido Y encaja en el gran cuadro que Dios ha pintado para tu vida Y si hay algo que Dios quiere hacer es quiere mostrarnos a nosotros a través de este pasaje Que Dios es un Dios que confirma, que Dios es un Dios que afirma nuestro llamado aún en los momentos más más terribles de nuestra vida Él está trayendo claridad A nuestra vida, a tu vida En los tiempos y en las Temporadas más horrendas De desparejos Los tiempos más feos Los tiempos más no Preferidos y de ahí Dios Quiere dejarnos saber En medio de todas esas piezas Que a veces piensas que no encajan Dios está en control Y hay un cuadro bonito Al final de toda esta aventura en la cual nosotros pasamos El problema es que el creyente quiere creer Que si es todo bueno tiene que ser Dios Y si hay algo malo es el diablo Pero a veces aún en el mal, en lo malo Allí está Dios A veces en lo malo Dios lo usa aunque el enemigo lo intenta para mal Dios lo toma para bien y dar buen beneficio hacia nosotros Tal es la disciplina que encontramos nosotros y descubrimos en este discurso que acabamos de leer En el capítulo este 22 del primer libro de Samuel 
Personaje principal muy conocido por nosotros El músico llamado David David ha sido ungido como el primer rey Escogido por Dios Pero el segundo rey de Israel El primer rey que llevaba por nombre Saúl Quien Dios nunca había escogido Dios permite que lo escojan como rey Y Dios les da a Saúl El que tenga oído para ir oiga Para que tuvieran un anhelo por David Déjame ver si te puedo escuchar A menudo Vida City Church Escuche bien Dios Te dejará y te dará Un deseo Por las cosas Escuche bien Te da algo Incorrecto Para que tengas Un deseo Para lo correcto En otras palabras Tú no a veces te das cuenta Que tú anhelas Algo más Y mejor Hasta que hayas saboreado Algo horrible Y Dios a veces Te permite ocasiones En tu vida Que vivas épocas De cosas amargas para que anheles la dulzura que Dios tiene para ti Y es lo que Dios hizo con Israel Dios le da a este rey Saúl Que Dios no había escogido Que había sido del pueblo Que Dios no había otorgado autoridad Pero que Dios permitió que el pueblo lo tenía Para que cuando vivieran con ese rey Se dieran cuenta Este no es lo que nosotros necesitamos y deseamos Y el anhelo y el deseo Era para cuando se levantara David Habría un pueblo que entendiera este es el hombre que Dios ha dado. Este es el hombre que Dios ha escogido. Con razón este es el hombre que Dios mismo ha dicho. Hombre conforme al corazón mío. Dios decide darles a Saúl para que tuvieran un anhelo para David. Y a veces Dios te da a ti tu deseo equivocado para que después tengas un anhelo para las cosas de Dios David se encuentra En este pasaje Huyendo de David De Saúl, perdón Dios ya no está Con Saúl Y Saúl está tratando De matar a David Porque él no puede Manejar La atención, no puede Manejar el reporte que se está Dando de David Por haber matado a a Goliat Así que un espíritu de celo Posea Y viene sobre Saúl Saúl está tratando De matar a David David es un fugitivo Huyendo Tratando de salvar Su vida Y él corre y se esconde En esta cueva Que leímos que se llama Adulam que está cerca de Jerusalén Ahí se esconde tratando de mantenerse vivo Y mantenerse lejos de la lanza celosa de Saúl Este texto está enseñándonos que Dios sabe cómo confirmar Y cómo afirmar nuestro llamado y nuestro destino y que Él sabe cómo hacerlo aún en los momentos más peores de nuestra vida. Cuando la presente situación no refleja la promesa de Dios. Cuando la presente circunstancia no va con la promesa y el destino que Dios pintó para mí. Y es aquí en esta vida de David. Donde nosotros nos damos cuenta. Que, que las piezas 
comienzan a conectarse Que Dios no se ha olvidado de la promesa que te dio Que Dios no se ha olvidado de lo que Él te otorgó Que Dios no se ha olvidado de la palabra que soltó sobre tu vida Simplemente hay que entender que en la en el cuadro de nuestra vida Compuestas de piezas No todas las piezas van a ser De aquellas y de a todo dar Hay piezas que son este, Disfiguradas Hay piezas que son desaniveladas Hay piezas que son feas Y que hay piezas que no quisiéramos Tener pero todo Trabaja para nuestro bien Y son en los momentos difíciles Donde Dios quiere que entendamos En esta pieza de tu vida Aunque no lo prefieras hay algo grande que va formando más y más el cuadro y el destino que tengo para ti Cuando Dios está afirmando y confirmando tu vida como la mía Como dije hoy comienzo esta serie las piezas se están conectando Y hasta que terminemos quiero darle una pieza que le pueda ayudar Lo primero que encontramos en este pasaje De lo que Dios va a hacer Cuando Él va a confirmar Y cuando Él viene para también afirmar Que Dios no se ha olvidado de su promesa Y que Dios no se ha olvidado De la palabra que Él te dio y que Dios no se ha olvidado de la ceremonia en el caso de David Que había hecho enfrente de sus hermanos Lo primero que Dios hace, el que tenga oído para ir oiga Él enviará gente que cuide de ti, escuche bien como persona Ahorita te lo voy a explicar Enviará gente que cuide de ti como persona la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 22 el versículo 1 Yéndose luego de David de allí huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron a él allí Este texto tiene una dinámica interesante David se está escondiendo de Saúl. Sugiere que nadie debe de saber dónde está David. Déjeme hablar a mis aliados acá. David se está escondiendo y ha hecho, ha hecho un buen trabajo hasta ahora de esconderse de Saúl. Saúl no ha podido encontrarlo. Esto sugiere que nadie debe de saber dónde está David escondido. Hola. Sin embargo, él está huyendo. Pero lo bonito de este texto es que David puede esconderse del odio de Saúl. Pero no puede escapar el amor que Dios todavía tiene por él. Dije que David puede esconderse del de odio y de la lanza celosa de Saúl. Pero él no puede esconderse del amor divino que Dios tiene para él. Y yo no sé de ti, pero a veces yo me siento que tengo que esconderme de las lanzas del enemigo. Pero me siento tan contento sabiendo que por más que yo me esconda, que por más que yo escorra, jamás puedo escapar. El amor de Dios Allí está el amor de Dios Diciéndome estoy contigo Ahí está el amor de Dios Diciéndome soy tu amigo fiel Ahí está el amor de Dios Diciéndote aquí estoy Para cuidarte y así como Prometí estoy contigo Hasta lo último de la tierra Interesante porque él está huyendo y escondiéndose de su enemigo. 
Pero no puede esconderse del amor de Dios Y tú debes darle gracias a Dios Que aun cuando el diablo no te puede encontrar Y te has escondido del diablo Tú debes darle gracias a Dios Que Dios permitirá que gente que de veras te ama Te encuentre donde tú estás Es por eso que cuando tú has salido durante la semana Dios pone a alguien en tu corazón Déjame llamarle, déjame mandarle un texto Déjame ir a darle una visita Esos son los momentos querido hermano Que cuando te sientes a solas Y cuando te sientes que estás escondido Porque el enemigo parece que te está buscando Es cuando Dios dice Te he escondido bajo la sombra del omnipotente Ahí estás arropado Pero aunque estás arropado allí No estás escondido de mi presencia No estás escondido de mi amor Jamás podrás escaparlo en mi mano te tengo esculpido Alabado sea el Padre El Hijo y el Espíritu Santo de Dios De alguna manera No conocida a nosotros Mientras David está huyendo Y mientras David está en esta cueva Su familia de alguna manera Se da cuenta donde él está y ellos vienen y lo encuentran en la cueva de Adulam. Así es Dios. Ellos no sabían dónde estaba David. Pero de alguna manera se dieron cuenta dónde él estaba. Y fueron y lo encontraron. Así obra el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú crees que nadie se interesa de ti. Cuando tú crees que todos se han olvidado de ti. Cuando tú crees que aún Dios se ha olvidado de ti. De alguna manera el Espíritu Santo lo hace saber a alguien y llega la llamada justo a tiempo llega el texto justo a tiempo, llega la visita justo a tiempo porque Dios es un Dios que de alguna manera hará saber a pueblo y a gente que te ama, que te busque aunque tú piensas que nadie sabe dónde tú estás ahora para usted quizás este grupo de personas no es nada significante, pero al contrario sí lo es porque este primer grupo que llega a la cueva de Adulam donde está David no son primero cualquier grupo que llega, el primer grupo que llega es su padre y sus hermanos que han llegado allí, porque es significante porque este grupo es la misma audiencia que estaban en la ceremonia de ordenación de David. Este grupo eran las personas que estaban presentes cuando el profeta Samuel dijo habrá alguien más de la familia, tenemos a uno más, el más pequeño que está apacentando las ovejas, Samuel le dice tráemelo para acá porque no vamos a comer hasta que él llegue y cuando Samuel lo vio Allí el Espíritu de Dios le dice este es el hombre y frente a su padre, frente a su madre y frente a sus siete hermanos Esta audiencia vio la ceremonia donde el profeta derrama aceite sobre su cabeza y lo unge y lo unge para que sea el rey escogido de Dios para el pueblo de Israel Yo no sé si me estás entendiendo pero estas personas pudieran haberse quedado con celos pudieran quedarse allí diciendo pues es el rey a nosotros nos escogieron que allá Dios lo cuide y que Dios se encargue con él pero este grupo de personas el que tenga oído para oír oiga viene a su ayuda escuche bien porque ellos están más interesados en su persona que en su posición Y qué triste que la gente a veces está más interesada en tu posición y no en tu persona. ¿Y por qué es triste? Porque la posición la puedes perder a cualquier momento. Por eso yo como superintendente 
Hablo con los pastores y les dije ustedes me conocieron como su amigo Primero soy su amigo y luego soy superintendente Porque el superintendente lo puedo perder a cualquier hora Pero la amistad la podemos tener con título, sin título, con posición o sin posición Yo no sé si alguien me está entendiendo Y llega el momento que en la crisis más difícil de la vida de David Que está huyendo, los que llegan ahí son sus hermanos Que pudieron haber dicho, ah, ahí está su hermano Eliab que lo acusaba cuando él fue a matar a Goliat que andas haciendo aquí eres un esimoso simplemente has venido para ver la batalla qué culpa tenía David que había llegado en el tiempo oportuno para oír la voz de aquel gigante y paladín que decía mándenme a alguien que pelee conmigo y si ustedes me vencieren a mí nosotros les serviremos pero si yo los venzo a ustedes ustedes nos servirán y el celo de Dios entró en este joven qué culpa tenía David pero ahí está el diablo echándole y puntándole el dedo pero cuando David está en la cueva el diablo no se queda en casa el diablo viene y dice yo sé que es ungido como rey pero más que la unción como rey es mi sangre es mi hermano y él me necesita que Dios levante en vida City Church personas que digan respeto tu título respeto tu posición pero más amo y respeto la persona que Dios creó en ti y en ese momento quiero estar contigo interesante que ellos al darse cuenta que David está en la cueva su familia llega para estar con él ellos no van a permitir escuche bien que la crisis diga conmigo crisis que la crisis en la cual se encuentra David cambie su mente en cuanto a su llamado. Porque a veces pensamos que aún un líder, pastor, quien sea, somos exentos de luchas y pruebas. Pero ellos dicen, no vamos a permitir que esta prueba en la cual tú estás pasando cambie nuestra mente en cuanto al llamado que tú tienes y cuando la unción y el llamado están sobre tu vida tú necesitas gente alrededor de ti escuche bien que les interesa más de ti como persona y no solo tu posición tú necesitas gente alrededor de ti que puedan manejar tanto tu llamado como también tu circunstancia a la misma vez. Y qué triste que no podemos hacer eso. Este pasaje nos está dejando saber. Cuando Dios quiere afirmar. Tu llamado. Tu propósito. Confirmar tu talento, tu ministerio, tu don. Aún en los momentos más terribles es cuando Dios aparece en esa pieza que parece ser desanivelada, desigual. Esa pieza que parece ser fea, esa pieza que parece ser un momento desagradable y no preferido en tu vida. En esos momentos Dios los usa para decir todavía estoy contigo y la crisis no debe de tener impacto en el llamado y la unción que está sobre tu vida. Tú necesitas gente. Escuche bien. Que sabes que tú has sido ungido. Pero que no permitarán. Van a permitir que esa crisis de la cual tú te encuentras. Cambie su perspectiva. En cuanto a tu llamado y en cuanto a tu unción. Esta gente, escuche bien, los padres de David y sus hermanos saben que David ha sido ungido para llegar al castillo. Ellos lo saben, pero aman a David lo suficiente como para venir a él a la cueva. Tú necesitas personas alrededor de ti, escuche bien. Que no solamente 
quieren estar contigo o que solamente quieren estar contigo cuando tú estás en el castillo, cuando tú estás en el palacio. Tú necesitas gente alrededor de ti que esté contigo aun cuando tú estás tirado por los suelos allí en tu cueva. Tú necesitas gente que está al lado tuyo cuando estás en tu cueva. Porque cada uno de nosotros en la vida nos encontraremos con una de esas piezas que significará una cueva para nuestra vida. Y tú necesitas gente que entiende el llamado tuyo es para estar en el castillo, aunque ahorita estás en la cueva. Tú no necesitas gente que nomás quiere estar caminando contigo mientras vas subiendo hacia el castillo. Tú necesitas gente que diga, estés en el castillo o estés en la cueva, puedes contar conmigo. Estés en la cima o estés en el valle puedes contar conmigo estés en las buenas estés en las malas yo allí estoy para estar contigo tú necesitas gente así y no gente que va a estar sentado criticándote porque tú estás pasando por una crisis y ahora dicen ay yo sabía mira de la crisis ha de ser que Dios no estaba ahí con él ha de ser que Dios no le había dado esa palabra ah mira la crisis que está pasando sin duda Dios su mano no estaba con él ni tenía ese llamado Dios reprenda al diablo Diablo, sacúdete, levanta la cabeza, a los hombros para atrás, que Dios todavía te ha asignado al castillo, pero tendrás momentos en la cueva y es ahí en la cueva donde Dios revela quién de veras son tus amigos, quién de veras te aman por quién eres o si simplemente es por el título que tienes. Tú necesitas gente alrededor de ti que sabe que todavía tienes la unción para el castillo. Que porque la crisis que estás pasando no significa que la unción hacia el castillo o la jornada al castillo ahí se terminó. Hello. Tú necesitas gente que conoce que tú estás ungido para ir hacia ese castillo y que vas rumbo al castillo. Pero también que están contigo cuando estás en tu cueva. Mira, con esto voy a terminar. Déjame ver si te, te puedo ayudar. Quizás no es la mejor anécdota o ejemplo. El primer punto de esta serie es que cuando Dios está queriendo cumplir el cuadro lindo que ha pintado de ti, Ese cuadro Dios lo corta en muchas piezas Las piezas de tu vida no todas son iguales, aniveladas Pero cada pieza cabe No hay piezas extras Y a veces queremos tirar ciertas piezas porque no encuentro dónde va El cuadro quedará incompleto Y Dios quiere enseñarnos que cuando Él está volviendo a poner ese cuadro nuestro de nuevo. Una de las primeras cosas que Él hace es que Él envía gente que, que, que cuide de ti como persona. Lo que yo acabo de predicar o hablar. Como persona. Enviará gente a ti. Que no está ahorita enfocado en tu título ni en el castillo Están enfocados en tu necesidad, en tu situación, en la cueva Que aunque tú te estás escondiendo del enemigo No puedes escapar el amor de Dios en tu vida Puedes esconderte de la lanza celosa de Saúl pero no puedes esconderte ni huir del de amor eterno que Dios tiene para ti. Y que tú necesitas gente en tu vida que pueda manejar los dos. Cuando voy rumbo al castillo 
aun cuando estoy tirado por los suelos en la cueva. Para algunos usted tiene la tarea de ir hoy en su Facebook y empezar a eliminar todos aquellos que tú sabes que simplemente quieren caminar la jornada contigo hacia el castillo. Pero nunca pueden decir nada cuando tú estás en la cueva. Y tú necesitas personas como la familia de David. Que aunque no pudieron entender su llamado. Que aunque no pudieron entender su propósito. Que aunque él trajo una gran liberación, antes de esa gran liberación había una pieza llamado Eliab. Que lo estaba criticando, que lo estaba insultando y que lo estaba rebajando. ¿Qué si David escoge avientar esa pieza de su vida y la tira? Mientras él va... Antes de oír la voz del paladín, su padre, sabiendo que él es rey y ungido para rey, le dice, ve como mensajero, aquí está una canasta que lleva todo tipo de comida, de lonche y todo, llévaselo al rey y a tus hermanos. ¿Qué si David dice, hey, esa pieza no me cae, yo soy ungido como rey, y esa pieza está bien desanivelada, está bien descuadrada. No sé cómo esa pieza encaja, soy el rey ungido. ¿Qué si él toma esa pieza y la tira? Pero él entendía, Dios es fiel. Y si Dios lo dijo, él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta ahora él se encuentra en otra pieza no preferida usted cree que él prefirió que él deseaba andar huyendo de esa lanza celosa que todos lo andan buscando que él está corriendo como un ratón en el desierto buscando un hoyo donde esconderse y encuentra a Dulam Aquí le voy a ayudar, porque terminé diciendo, nosotros necesitamos a alguien que pueda manejar ambas partes. Cuando estoy en el castillo, cuando estoy en la cueva. Cuando tengo la unción, cuando no tengo la unción. Cuando estoy en la cima o cuando estoy en el valle. Cuando estoy en las buenas, cuando estoy en las malas. Hello. Tú necesitas personas en tu vida que puedan manejar ambos y que cuando tú estás en el valle, cuando tú estás allí este, en las malas, cuando tú estás en la cueva, no van a cambiar ni comprometer. Y como dije, quizás no es el mejor ejemplo, pero como Pablo dijo, ojalá que me toleréis un poco mi locura, mi tontera. Hay algunos superhéroes super que a mí me encanta, la cual yo desde chiquillo también los vi. Entre ellos hay uno que se llama Batman. Batman. Me encantaba ver a Batman porque él tenía ese cinto que tenía... Todo lo necesario para cualquier situación. Si tenía que escalar, sacaba de ahí. Iba a un cordón, daba vuelta y ahí está Batman subiendo. Que si él estaba enfrente de muchos enemigos del cinto, sacaba no sé qué era, pero lo aventaba, explotaba y era de puro humo y él podía escaparse. No, 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 no se me haga tan, tan santo. Usted sabe de lo que estoy hablando, usted lo vio también. Hasta yo también tenía la capa y los calzoncitos esos que usaba. Batman tenía su cueva, 
donde tenía todas las computadoras, donde tenía todo lo moderno de aquel tiempo. Donde él podía esconderse también. Ahí también tenía su carro, su carro Batmobile. Cuando encendía, salía el fuego, se bajaba de ahí la puerta de la cueva y salía el carro. Algo interesante de Batman era que siempre tenía los aparatos necesarios para cada situación. Y si tú vas viendo desde que empezó el Batman antiguo hasta el Batman de hoy, te darás cuenta que en cada película descubrirás que algo de sus recursos va cambiando. Ahora tiene una motocicleta. Va cambiando porque en algunas películas Batman tenía a su lado a Robin. Hello. Hay algunos que dicen. Y en otras películas no estaba Robin. En otras películas estaba Batachica. Así se dice. Gracias Adriana por ayudarme con esa palabra. Algunos pensaban, oye, lo sabe el pastor Batachica. Batgirl. Y en otras películas, ella no está. Quédese conmigo. Así que al ver la historia de Batman desarrollarse a este punto, creo, creo yo que he encontrado cuál ha sido el verdadero éxito de Batman. Su verdadero éxito no estaba en el cinto. Y con todos los aparatos que él tenía para toda situación. Su verdadero éxito no estaba tanto ni en la cueva. Donde tenía todo lo que necesitaba y donde él se escondía. Su, verdadera, su verdadero éxito tampoco era en su carro o en todo lo que se ha desarrollado hasta ahora de lo que él tiene. Escuche lo que le voy a decir. Su verdadero éxito, creo yo, es Alfredo. Alfred. Hello. ¿Por qué digo yo esto? Porque Alfred es el único que puede manejar a ambos. Batman y Bruce Wayne. Algunos está diciendo, ¿quién es Bruce Wayne? Porque usted nunca puso atención, siempre estaba con Batman. Batman es Bruce Wayne. Batman es Bruce Wayne sin la capa. Batman es Bruce Wayne sin todo la, el cinto. Batman es Bruce Wayne cuando no tiene el carro. Batman es Bruce Wayne cuando no está en la cueva. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y quiero que tú sepas que hay muchas cosas que Dios te ha dado en la vida. Pero si de veras has tenido éxito y has podido sobrevivir las cuevas de tu vida. No han sido tanto, escuche bien, por el cinto. No ha sido tanto por los aparatos tecnológicos modernos. No ha sido por el carro. No ha sido, son por los Alfreds que Dios ha enviado a tu vida para sostenerte para ayudarte porque ellos son los únicos que pueden entenderte cuando tienen la capa puesta aún cuando tienen la capa por los suelos son los únicos que te pueden entender cuando estás en la cima en toda la gloria y toda la unción como cuando estás con Elías aún en la cueva sintiéndote derrotado que ya no quieres seguir tú debes de tomar un tiempo ahora mismo y darle gracias a Dios por los alfres espirituales que Dios ha enviado a tu vida para Ayudarte porque te amo Y te entiendo que aunque estás En la cueva todavía estás Ungido para el castillo Para el palacio alabado Sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo De Dios, póngase de pie Tú necesitas Yo voy a orar En esta mañana que Dios te los envíe Porque Algunos están por entrar A una cueva 
Otros ya entraste a esa cueva y dices ¿Qué voy a hacer aquí? Esto no fue la pieza preferida de mi vida Esto no fue algo que yo hubiera gustado pero quiero decirte por tan rústico que se vea Y por tan desanivelado se vea esa pieza Por tan feo que se vea esa pieza Esa pieza compone una pieza importante En el cuadro final que Dios tiene para tu vida Y lo que tú has de hacer En esta primera semana del ayuno Muchos algunos ya han sentido los azotes del enemigo otros quizás están por sentirlos Te vas a sentir que tú estás En la cueva Pero mi oración es que tú Seas visitado Seas llamado Por gente alrededor de ti que sabes que aunque estás en tu cueva Todavía tienes La unción del castillo Gente, escuche bien Que va a venir a tu cueva Sin disminuir Sin Descontar El palacio Porque hay gente que está dispuesta a estar contigo Mira te voy a ayudar Mira estoy orando por ti Pero ya descartaron Tu destino, tu promesa Tu castillo, tu palacio Que piensas que porque Estás en tu cueva Que Dios Se ha olvidado de ti Y que lo que Él había prometido Porque estás en tu cueva Mire parte de la serie que estoy predicando aquí. No para que sepa. Viene un primer grupo, sus hermanos, que están más interesados en él como persona que en su posición. Que aunque está en la cueva, entienden que todavía tiene la unción y el llamado para el castillo. Pero luego viene otro grupo de 400, descontentos, amargados de espíritu y endeudados. Vamos a ver cómo ese grupo es otra pieza que David necesita en su vida. Y después nos damos cuenta que David tiene que buscar protección y asilo para sus padres. Se va a Moab. Moab para este tiempo es enemigo con Israel pero David tiene raíces en Moab porque una de las tatarabuelas de él, una de sus abuelas fue Ruth Moabita interesante que un amigo fue el que lo echó a la cueva y un enemigo es el que le ayuda a cuidar a su familia Que por cada amigo que se convierte en enemigo, Dios tiene un enemigo que se convertirá en amigo. Y después, mi hermana Briseño, después de que vienen sus hermanos y que vienen esos 400, y que su amigo se torna en enemigo, pero su enemigo se torna amigo, viene el cuarto que es el profeta. Para decirle a él Sal de aquí Este no es tu destino Este simplemente es una de las piezas Que te lleva al palacio Hello. Y una de las cosas que vamos a aprender De esta serie es que Cuando él está En la cueva Él sale de la cueva Para buscar protección por su familia que tenga oído para ir oiga es decir que cuando él sale de la cueva él ya no está en la cueva por Saúl él está en la cueva porque dice la Biblia que él va y cuando regresa la cueva ya no se llama cueva lo vamos a leer 
Dice que regresó a la fortaleza Pero esa palabra fortaleza No es lo que usted entiende Como fortaleza, como castillo No, no, no Es el lugar De detenimiento En otras palabras Si tú puedes salir Ya no estás ahí por Saúl Tú saliste para buscar ayuda para tus padres Pero luego tú regresas a un lugar de detenimiento ¿Por qué? Si ya puedes salir Si ya saliste una vez Porque en su mente él todavía está esclavizado Que él no puede Y vamos a ver cómo todas estas piezas Vienen para decirle a David No, 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 no estos 400 hombres Dice ahí se hizo Líder de ellos Porque son en esas cuevas Donde Dios saca tu potencial Que tú no sabías que tú tenías En el capítulo 16 Es ungido como rey En el capítulo 17 Él mata a Goliat El capítulo 18 y 19 Él se tiene que hacer este loco para poder salvar su vida. Hello. Nadie había seguido a David, mi hermano Aguirre, desde que él fue ungido como rey hasta la cueva. Allí en la cueva, ahí se formó su ejército. Y por primera vez desde su ungimiento Ahora tiene seguidores Y allí Dios le está diciendo Ahora te estoy formando tu gabinete Te estoy formando tu ejército Tus tres valientes van a salir de los valientes Que si David Cuando el diablo lo confrontó Hubiera tirado esa pieza Digo la vida de David, sus propósitos no se hubieran cumplido. De veras termino con eso. ¿Qué te estoy diciendo? No tires las piezas. No las tires. Toda, todo rompecabezas. Tiene todas las piezas exactas que se necesitan para formar el cuadro. Y está en tus manos. Están en tus manos Encájalas No las tires Hay algo poderoso 